0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. O dzisiejszej sprawie powiedział mi Karol i pomyślałam, że faktycznie będzie ją ciekawie zgłębić, dlatego że nie znalazłam o niej nic w polskich materiałach, więc liczę, że jeszcze jej na YouTubie nie było, ale oczywiście zawsze biorę pod uwagę ryzyko, że mogę się mylić. W zbieraniu materiałów do tej sprawy pomógł mi Sebastian, za co dziękuję. Chciałam jeszcze podziękować Wam, a zwłaszcza osobom, które podzieliły się ze mną informacją ze Spotify, której wynikało, że często się słyszymy, co było dla mnie naprawdę miłą niespodzianką, gdy rano się obudziłam i czekało na mnie tyle przyjemnych powiadomień. Jako ciekawostkę Wam powiem, że u mnie wyszło, że na Spotify poświęciłam ponad 13 tysięcy minut na słuchanie podcastu. Także nie tylko tworzę, ale również słucham i bardzo szanuję pracę wszystkich twórców. Tyle ode mnie, a teraz zapraszam. Przepraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Tym razem przeniesiemy się do Brazylii i Rio de Janeiro. Jest to największe po Sao Paulo miasto Brazylii a do 1960 roku była jej stolicą. Według danych z tego roku Rio de Janeiro i Przedmieścia zamieszkuje ponad 12 milionów mieszkańców. Kojarzona jest głównie z turystyką i faktycznie jest to bardzo częsty kierunek wakacyjny i nie tylko, ale jak się okazuje w Rio de Janeiro kręciło się i kręci dużo seriali i o jednym z nich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. A dokładniej o serialu De Corpo e Alma, co z portugalskiego możemy przetłumaczyć jako Ciało i Dusza. Serial ten zadebiutował 3 sierpnia 1992 roku w Rede Globo i od razu przyciągnął około 40 milionów widzów, co sprawiło, że od razu zyskał łatkę najpopularniejszego w kraju. Dla porównania 40 milionów widzów była to wtedy 1 czwarta populacji. Serial był puszczany 6 razy w tygodniu, I łącznie do momentu zakończenia jego produkcji nakręcono 185 odcinków. Ostatni został wyemitowany 5 marca 1993 roku. Dlaczego twórcy zdecydowali się zakończyć produkcję tak popularnego serialu? Prawdopodobnie dlatego, że stało się coś, co na zawsze odmieniło jego losy. Jedna z głównych bohaterek została zamordowana. I to nie w serialu, ale w prawdziwym życiu. Zatem serialem, a dokładniej telenowelą, stała Gloria Perez. Była to w tym czasie najpopularniejsza twórczyni telenowel, bardzo znana i szanowana w kraju. Dekorpo e Alma miało więc dla niej podwójne znaczenie: po pierwsze dlatego, że okazał się prawdziwym sukcesem, po drugie, że wystąpiła w nim jej córka, Daniela Perez. Daniela była też w zasadzie główną twarzą tego serialu. Otrzymała rolę Jasmin i akurat Tyle novela była na etapie, że dochodziło do kulminacyjnego momentu Kobieta żyła w takim miłosnym trójkącie Spotykała się z dwoma mężczyznami Birą, który akurat jej się oświadczył I Kajo, który był stabilniejszym i bardziej ułożonym mężczyzną Dodatkowo lekarzem Kobieta stanęła więc przed trudnym wyborem, ale ostatecznie postanowiła odrzucić oświadczyny Biry i związać się z drugim mężczyzną. Bira grał wtedy Guillermo do Padła. Zapamiętajcie to nazwisko, bo jeszcze do niego wrócimy. Gdy owe losy działy się na ekranie, w realnym życiu panował już grudzień. Widzowie wciąż byli pod wrażeniem tego, co działo się na ekranie, a producenci gonili, by kręcić jak najwięcej odcinków. Nie inaczej było 28 grudnia 1992 roku. Tego dnia ekipa pracowała do późnych godzin. Kręcono m.in. kolejne sceny z Jasmine i Birą. Wszystko miało miejsce w studiu Globo Television w Rio de Janeiro. Nie było to małe studio, żeby wam to mniej więcej zobrazować, to Globo jest drugą co do wielkości komercyjną stacją telewizyjną na świecie pod względem rocznych przechodów, a do tego jednym z największych na świecie producentów telenowel. Łącznie funkcjonuje już od 1965 roku. Wróćmy jednak do studia i wydarzeń, które sprawiły, że serial de Corpo e Alma na zawsze przeszedł do pamięci mieszkańców Brazylii. Właśnie tego dnia para nagrała scenę zakończenia związku. Po skończonej pracy padła, które grał Birę, opuścił studio późnym popołudniem, a na planie została jeszcze Daniela, która grała Jasmine. Na planie było naprawdę wiele scen do zagrania i ostatecznie kobieta opuściła miejsce pracy około godziny 21. Kilka godzin później 22-latka została odnaleziona z ponad 12 ranami w klatce piersiowej. Jej ciało ktoś porzucił na opuszczonej działce Barada tejżuka. Była to dosyć elegancka, nadmorska dzielnica mieszkalna i nikt nie spodziewał się, że w takim miejscu może dojść do tak okropnej zbrodni. Gdy następnego dnia opublikowano informację, że znaleziono ciało Danieli, wszyscy byli w ogromnym szoku. Ale to, co było jeszcze bardziej zaskakujące, to to, że policja stwierdziła, że ma winnego. Bo jak się okazało, był to jeden z aktorów grających z nią w tym serialu. Przez okres następnych kilku tygodni cały kraj miał obsesję na punkcie tego, co się stało. Gazety publikowały specjalne wydania poświęcone tylko tej sprawie, a każde wieczorne wiadomości mówiły tylko o Danieli. Przełożyło się to także na wzrost popularności telenoweli. Był to wzrost o 10%. To, że serial dalej leciał wywoływało ogromne kontrowersje ale wygrywała ciekawość, bo wszyscy chcieli zobaczyć, jak wyglądał morderca Danieli. Kontynuacja telenoweli wydaje się tym bardziej zastanawiająca, że przecież wyszła spod zwanego pióra mamy kobiety. Jednak ta po wyjaśnieniu tej zbrodni postanowiła wrócić do pracy i doprowadzić telenowelę do końca. Tym sposobem przemyciła tam jeszcze dwie istotne dla niej kwestie. Powolność wymiaru sprawiedliwości i nieadekwatność kodeksu karnego. Być może tym sposobem wierzyła, że odda sprawiedliwość swojej córce i uczuli rządzących na te problemy. To nie jedyne trudne tematy, z którymi zmierzyła się autorka, bo w serialu przełamywała wiele tematów tabu. Poruszyła m.in. kwestie przeszczepów, odwróciła rolę mężczyzn i kobiet. W tym celu stworzyła męski klub ze striptizem. Ze scenariusza wycięto jednak rolę dwóch postaci – Jasmine i jej oprawcy. W ostatnim odcinku oddano hołd zmarłej Danieli Perez. Jej odejście z serialu zostało wytłumaczone tym, że wyjechała za granicę na studia. Po wszystkim Gloria Perez zabroniła, aby kiedykolwiek telewizja mogła wrócić do tego serialu. I nie dziwne, bo śmierć jej córki była naprawdę tragiczna i zupełnie bezsensowna. Do tego, aby udowodnić Wam, jak wielkie wrażenie zrobiła na Brazylijczykach, to śmierć Daniela przyćmiła nawet głośne postępowanie wobec ówczesnego prezydenta Fernando Color de Meio, który zrezygnował ze swojego stanowiska wskutek głośnego skandalu korupcyjnego. Zanim jeszcze przedstawię Wam dokładne wydarzenia tamtego wieczoru i kto był mordercą, opowiem Wam trochę o Danieli. Daniela Perez, a dokładniej Daniela Ferrante Perez-Cazola urodziła się 11 sierpnia 1970 roku. Zesłynęła jako brazylijska aktorka i tancerka. Była jedyną córką, Glory Perez, i jej męża inżyniera, Luisa Carlosa Sapicuety Perez'a. Miała też dwóch młodszych braci, Rodrigo i Rafaela. Niestety szczęście rodzinne nie trwało zbyt długo, bo jej rodzice w 1984 roku postanowili się rozwieść. Już jako pięciolatkę odkryła, że ciągnie ją do tańca. Zaczęła regularnie trenować i gdy była już nastolatką, została zaproszona do profesjonalnego zespołu, który był określany jako jedna z najlepszych grup tanecznych w Rio de Janeiro. To też sprawiło, że wkrótce została zauważona i zaproponowano jej pierwszą rolę w serialu. Otrzymała tam rolę tancerki. Niedługo potem cała jej grupa taneczna została zaproszona przez Redek Globo do grania w kolejnym serialu, za którym tym razem stała jej mama. Daniela poszła na casting i przeszła go pomyślnie, a następnie dostała rolę tancerki Klo w fikcyjnym klubie Kopakaba na kafe. Początkowo była to bardzo mała rola, można powiedzieć nawet taka epizodyczna, ale dziewczyna bardzo wyróżniała się swoim charyzmą, jak i talentem. To też zauważyli twórcy tego serialu, a jej rola stawała się coraz bardziej znacząca. W efekcie stała się jedną z ulubionych aktorek w Brazylii. W 1990 roku postanowiła wyjść za mąż za aktora Raula Gazole, którego poznała na planie pierwszego serialu. W międzyczasie jej kariera się rozwijała. Zauważył ją m.in. reżyser, który zaprosił ją do grania w kolejnym serialu Odono de Mundo. Tam wcieliła się w rolę Jary, aż do czasu, gdy w 1992 roku została zaproszona do wzięcia udziału w serialu De Corpo e Alma jako Jasmine. Była to już bardzo znacząca rola, dlatego że Jasmine była siostrą głównego bohatera tej całej telenoweli. Oznaczało to, że na ekranie u widzów pojawiała się prawie codziennie. Można powiedzieć, że wtedy stała się już taką ulubienicą Brazylijczyków. Do tego na trzy dni przed swoim zabójstwem 25 grudnia zagrała Maryję w specjalnym programie bożonarodzeniowym. 28 grudnia, gdy Daniel opuściła już plan zdjęciowy, czekał na nią kolega z planu. Tym kolegą był Padła, grające bira. Przed planem zdjęciowym czekała garstka fanów, więc jeszcze zrobili sobie z nimi zdjęcia, dali autografy, a następnie postanowili, że porozmawiają. Kobieta nie wiedziała, że w samochodzie, które stał niedaleko zaparkowane, ukryta jest żona mężczyzny. Wstępnie ustalono, że wydarzenia tamtej nocy wyglądały mniej więcej tak. Gulierma czekał, aż Daniela skończy pracę, bo chciał z nią porozmawiać. Mężczyzna miał problem z tym, że jego rola się kończy. Po tym jak Daniel odrzuciła go w serialu, nie było już do końca wątków dla jego postaci. Mężczyzna był więc zazdrosny i sfrustrowany. Uważał, że to, że Daniela jest córką autorki tej telenoweli, ma decydujące znaczenie. A przynajmniej tak początkowo zakładano, że o to głównie chodziło. Ale o motywie jeszcze porozmawiamy później. W pewnym momencie ich rozmowa przerodziła się w bójkę. Doszło do wymiany ciosów. Później potwierdzili to urzędnicy pocztowi, którzy akurat tamtedy przechodzili i widzieli jak mężczyzna uderzył kobietę. Nie wiem tylko, czy nie zdążyli, czy nie chcieli zareagować, ale może gdyby wtedy coś zrobili, ten wieczór zakończyłby się inaczej. W pewnym momencie Daniela upadła. Wtedy też straciła przytomność. Początkowo mężczyzna myślał, że zabił koleżankę. Widziała to też jego żona i we dwójkę postanowili, że wciągną ją do samochodu, a następnie gdzieś wywiozą. Pojechali więc na pobliską plażę, po której nikt się nie kręcił. I tam doszło do czegoś, co bardzo zadziwiło mężczyznę. Gdy wraz z żoną wyciągnęli Daniele z samochodu, nagle stało się coś nieoczekiwanego. Otóż według zeznań Guillerme, jego żona zaczęła zadawać ciosy Danieli. Twierdził, że był tak zszokowany, że dopiero się ocknął, gdy zadawała ostatnie dwa, trzy ciosy. A przypomnę, że wstępnie na tym etapie założono, że było ich co najmniej dwanaście. Później doliczono się nawet osiemnastu, które przebiły szyję, płuca i serce. Narzędziem zbrodni miały być nożyczki. Niestety nie udało się ich odnaleźć. Według zeznaj mężczyzny wyrzucił je do morza. Dziwna była nie tylko ta furia, z jaką zaatakowano Daniele, ale także to, w jakich okolicznościach została znaleziona. Bo aktorka została odnaleziona w nietypowej scenerii. Wokół jej ciała płonął krąg. Do tego później udało się natrafić na fragmenty stosunkowo dużych kości zwierzęcych, które zostały przepiłowane prawdopodobnie piłą łańcuchową i ustawione w jakiś geometryczny kształt. Do tego wokół ciała Danieli znaleziono jakąś substancję, która ostatecznie nie została zidentyfikowana. Natomiast ten widok zaczął sprawiać, że niektórzy zastanawiali się, czy nie była to zbrodnia związana z jakąś religią, z jakimiś czarami. W międzyczasie Gulierme i jego żona wrócili do domu, po drodze zahaczyli jeszcze omyjnie pewnie, aby mieć pewność, że pozbędą się wszystkich śladów. Tymczasem pod studiem znaleziono samochód Danieli i wzbudziło to jakąś niepewność, jakieś zastanowienie, dlaczego się jeszcze tutaj znajduje. Jej mama w końcu była przekonana, że już dawno się zdjęcia skończyły i dziewczyna powinna być już w domu. To sprawiło, że wszyscy zaczęli się niepokoić o Daniele. Postanowiono więc poszukać jej w okolicy, czy przypadkiem coś się nie stało. I niestety kilka godzin później sprawdziły się najgorsze przeczucia, bo odnaleziono ciało kobiety. W tym trudnym czasie mama, jak i mąż Danieli otrzymali ogromne wsparcie od całej obsady. Najgorsze jednak było to, że nawet gulierme starał się wspierać męża Danieli, a w podzieńce usłyszał, że jest dobrym przyjacielem. Oczywiście to wszystko trwało tylko do następnego dnia, gdy właśnie on został zatrzymany. O samym zatrzymanym niewiele było wiadomo. Tylko tyle, że w momencie popełnienia zbrodni miał 23 lata, chodziły plotki, że w przeszłości był męskim striptizerem, a gra w serialu była dla niego wielką przepustką. Jak to się stało, że policja tak szybko na niego trafiła, a następnie zatrzymała? Wszystko wynikało z tego, że następnego dnia, gdy policja zaczęła śledztwo, trafiła na stację benzynową, którą tego wieczoru odwiedził, padła ze swoją żoną. Do tego pojawił się przechodzin, który zapisał numery tablicy rejestracyjnej samochodu aktora, bo uznał z jakiegoś powodu, że jest podejrzany. Te dwa główne dowody i jeszcze kilka ważnych tropów sprawiły, że policja zdecydowała się zatrzymać 23-latka. Łącznie przesłuchania trwały 66 godzin. Początkowo mężczyzna przyznał się do morderstwa, ale później zmienił swoje zeznania. Zaczął twierdzić, że wszystkiemu winna jest jego żona Paula, która była zazdrosna o jego koleżankę, bo dowiedziała się o ich romansie. I faktycznie coś było na rzeczy, bo Gulierme bardzo chciał zabłysnąć na ekranie i wierzył, że romans z Danielą sprawi, że jego rola będzie bardziej znacząca w serialu. W końcu za wszystkim stała jej mama, więc na pewno jeżeli miałby z nią jakieś dodatkowe relacje poza planem, to jego rola by się zwiększyła. A przynajmniej tak uważał mężczyzna. Jednak nie układało się to wszystko po jego myśli, I stąd też 28 grudnia wylał swoje frustracje na kobietę. Bo tak jak wspominałam w serialu, jego rola powoli się kończyła. Jednak do takiej wersji mężczyzna się nie przyznał. On z kolei twierdził, że zabił Daniele w samoobronie. Według niego aktorka nalegała, aby mieli ze sobą romans. A jeśli by jej odmówił, to zabiłaby jego żonę Paula, która akurat wtedy była w ciąży. Mimo wszystko śledczy jakoś nie wierzyli w te jego zeznania zwłaszcza gdy otrzymali raport sekcji i wyraźnie tam było widać, że o żadnej samoobronie nie było mowy. W pierwszej kolejności zakwestionowano nożyczki jako narzędzie zbrodni. Oficjalnie potwierdzono 16 ran, z czego 12 było kłutych i wykonanych tzw. obosiecznym ostrzem. Tak tłumaczył to dyrektor Kostnicy Policyjnej. Nożyczki mają tylko jedną ostrą krawędź, a rany zostały zadane przez narzędzie z ostrymi krawędziami po obu stronach. Nie było pewności co do czterech ran, czy pochodzą z tego samego narzędzia, czy z innego. W międzyczasie pojawiło się też zeznanie żony Gulierma, która z kolei twierdziła, że używała śrubokręta. Nieopodal ciała Danieli znaleziono także odłamki potłuczonego gipsowego posągu bóstwa typu Wudu. I choć oficjalnie nie znaleziono narzędzia zbrodni to policjanci nie mieli wątpliwości, że mają właściwych podejrzanych. Patolog zaznaczył także, że Daniela miała uszkodzoną szczękę, co zostało spowodowane przez uderzenie pięścią. Prawdopodobnie to właśnie ten cios pozbawił ją przytomności. Nie znaleziono też żadnych śladów wskazujących na to, że kobieta się broniła, dlatego założono, że wszystkie ciosy oddano w trakcie jej nieprzytomności. Oficjalnie za przyczynę zgonu uznano ostrą niedokrwistość, a dokładniej chodziło o to, że w ciele aktorki nie znaleziono kropli krwi. To wzbudziło masę pytań i skojarzeń w kierunku kultu szatana, bo pozbawienie ofiary krwi było takim zwyczajowym rytuałem w sekcie szatana, podczas którego składana ofiara była pozbawiona krwi. Plotki podsycało także to, że była to ostatnia noc Nowiu, Oznaczało to, że był to księżyc poświęceń, czyli idealny moment na składanie ofiary. Do tego ostatni poniedziałek roku i rany wskazujące na celowe wykrwawienie. Do tego padła i jego żona byli podobno wielbicielami duchowej istoty znanej jako Pai Chico. Z portugalskiego oznaczało to ojciec Chico. Kult tego ducha był efektem mieszanki wpływu religii afrykańskiej z europejską czarną magią. Jeden z jego kolegów z planu, aktor, potwierdził, że Gulierme bardzo często chodził z takim obrazkiem, który przedstawiał Pajczyko. Podobno wywoływało to w nich wszystkich lęk, zwłaszcza, że mężczyzna dosyć często wydawał się wykonywać jakieś rytuały. Dozorca budynku, w którym mieszkało małżeństwo, również potwierdzał, że para zajmowała się jakimiś dziwnymi rytuałami. Uważał, że byli powiązani ze spirytyzmem. Prokurator nie do końca poszedł tym tropem, zaznaczył jednak, że jego zdaniem para mogła zawrzeć pewnego rodzaju fakt. Po pierwsze okazało się, że mężczyzna miał wytatuowane imię swojej żony na członku, ona miała wytatuowane jego imię na wewnętrznej stronie uda. Na kostkach z kolei mieli litery Z i F, a do tego w czerwono-białym kolorze słowa Ojciec Dobry Zły Koza. W trakcie śledztwa założono, że Z i F mogą pochodzić od dwóch symboli diabła – W związku z tym prokurator uważał, że ten pakt polegał na tym, że oboje zabili Daniela, aby przypieczętować swój pakt wierności. W kontekście narzędzia zbrodni podkreślono, że nie mogły to być nożyczki. Tak jak już Wam wspomniałam, na podstawie oświadczenia patologa stwierdzono, że musiało to być tzw. podwójne ostrze. I uznano, że mogła to być broń w stylu sztylet, co tym bardziej byłoby bliskie jakimś makabrycznym rytuałom. Oficjalnie wątek czarnej magii czy jakiś rytuałów został odrzucony, ale mieszkańcy i tak już swoje wiedzieli. W pewnym momencie ludzie zebrali się nawet przed komisariatem, w którym przetrzymywany był Padła, a na ścianie napisali Gulierme, diabeł w ludzkiej postaci. Jeśli chodzi o scenarzystów serialu, oni z kolei uważali, że Padła pomylił postać z osobą żywą, czyli zbytnio utożsamił się ze swoją postacią. Za bardzo do siebie wziął rozstanie biry z Jasmine i w efekcie nie zapanował nad swoimi emocjami. Tego dnia był bardzo nerwowy. Podobno też czekał pod garderobą Danieli i pytał, czy ona wychodzi? Kiedy ona wychodzi? Jeśli chodzi o oficjalne oświadczenie policji, to jedyne co ujawniła kilka dni po morderstwie, to że w miejscu znalezienia ciała Danieli odkryto kilka przedmiotów używanych podczas rytuałów czarnej magii. Funkcjonariusze nie ujawnili jednak, czym były te obiekty, ale powiedzieli, że dotyczą one odgałęzienia brazylijskiej religii ludowej zwanej Umbanda. Jeśli chodzi o podejrzanych, to prawnik w ich imieniu zaprzeczył, że czarna magia miała cokolwiek wspólnego z tą zbrodnią. Jeśli chodzi o Paulę, 19-letnią żonę Gullerma, to nie przyznawała się do tego, że była wtedy ze swoim mężem w samochodzie i że miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią Danieli. Później potwierdziła, że była w samochodzie i że uczestniczyła w zabójstwie, ale następnie jej prawnik twierdził, że to zeznanie zostało wymuszone. Zanim doszło do procesu, wydarzyły się dziwne rzeczy wokół padły. Po kolei trzej jego prawnicy zrezygnowali z pracy dla niego i powiedzieli, że powodów zawodowych. W końcu proces ruszył, a w zasadzie już byli małżonkowie, bo para była w trakcie rozwodu. Zaczęli zeznawać przeciwko sobie. Gulierme cały czas twierdził, że to jego żona była tą, która zabiła Daniel. Twierdził, że zrobiła to nożyczkami. Ona w pewnym momencie przyznała się do używania śrubokręta, ale ostatecznie się z tego wycofała. Mężczyzna zapytany o motyw cały czas twierdził, że Daniela namawiała na romans i on po prostu już nie wiedział, jak się od niej uwolnić. Na sali byli obecni też świadkowie, którzy twierdzili, że Guilherme i Paule łączyła naprawdę dziwna relacja. Często na przykład na przyjęciach przechodzili ubranie identycznie, a każdy z nich miał na sobie połówkę podzielonego amuletu. Co ciekawe, te tatuaże ze swoimi imionami zrobili raptem 10 dni przed zabójstwem. Znajomi Padły twierdzili, że był wielkim fanem czarnej magii. Miał też organizować seanse w swoim domu i konsultować się z posągiem Pajcziko. Według innych znajomych Paula również była zaangażowana w te działania. Podobno ona również dyskutowała ze swoją statuetką Pajcziko, którą zawsze nosiła w plecaku. Jeśli chodzi o sam przebieg zbrodni, to padła trzymał się wersji, że patrzył jak zahipnotyzowany, jak Paula, jego żona, wielokrotnie Daniela. Według niego tamta w tym czasie była już nieprzytomna. Powiedział, że jego żona miała takie spojrzenie, jakby to nie był gniew, jakby nie chciała tego robić, ale musiała. Sugerował, że to właśnie zazdrość mogła popchnąć się do takich czynów. Z kolei twierdził, że jego relacja z Danielą miała na celu tylko to, aby jego rola była bardziej rozbudowana. Prokurator uważał, że oboje są winni. Groziła im kara 30 lat więzienia, tylko że był pewien kruczek. Nie wiem, czy dalej to prawo obowiązuje, ale w tamtym czasie, jeżeli ktoś odbywał karę więzienia po raz pierwszy, to odbywał tylko jedną trzecią zasądzonej kary. Do tego za dobre sprawowanie mógł zostać zwolniony po odbyciu jednej szóstej kary. Biorąc jeszcze pod uwagę, że do czasu procesu para siedziała cały czas w areszcie, i łącznie to już były cztery lata, w efekcie mieliby prawo do zwolnienia warunkowego po roku odbycia kary. Ława Przysięgłych potrzebowała 90 minut, aby wydać wyrok. 25 stycznia 1997 roku sędzia wydał oświadczenie. Jednoznacznie uznał, że było to zabójstwo z premedytacją, a okoliczności uwydatniły wysoki stopień winy obojga. W związku z tym sędzia zadecydował, że padła otrzyma 19 lat pozbawienia wolności, a do tego pokryje koszty procesu. Z kolei Paula, która wtedy nie skończyła jeszcze 21 lat, bo miała 19, otrzymała wyrok 18 lat pozbawienia wolności i 6 miesięcy więzienia. Ten wyrok zdecydowanie nie ucieszył mamę Danieli, która uważała, że po prostu ta adekwatność tych kar jest śmieszna. Stąd też później, gdy kończyła serial, uwzględniła te wątki. Bo co prawda padła jego żona zostali skazani za zabójstwo drugiego stopnia, ale każdy z nich siedziało w więzieniu tylko 6 lat i w 1999 roku oboje wyszli na wolność. Co ciekawe, Paula stwierdziła, że będzie studiowała prawo, wyszła powtórnie za mąż i zmieniła nazwisko. Gulierme również ponownie się ożenił, a potem został duchownym w kościele protestanckim w Belo Horizonte w Brazylii. Gloria Perez, matka Danieli, stwierdziła, że nie poprzestanie na swoim niezadowoleniu. Założyła ruch, dzięki któremu starała się zebrać milion trzysta tysięcy podpisów, by zmienić prawo w Brazylii. Jej aktywność zakończyła się sukcesem i udało się zwiększyć karę, która groziły osobom zabijających innych. W międzyczasie, jak pewnie pamiętacie, Paula, zanim została zatrzymana, była w ciąży i urodziła to dziecko. Była to dziewczynka i jak kobieta wyszła z więzienia, to ponownie zaczęła się nią zajmować. Do tego uznała, że dobrym pomysłem będzie włączenie jej do agencji, dzięki którym jej córeczka w wieku 5 lat zaczęła już występować w kampaniach reklamowych. Nie znalazłam jednak informacji, czy Gulierme uczestniczy w wychowaniu córki. Co ciekawe, w 2002 roku sędzia orzekł, że mama Danieli, jak i jej mąż, powinni otrzymać za dość uczynienie od Guliermy i Pauli w wysokości 500 pensji minimalnych. Do tego mieli także zwrócić koszty pogrzebu Danieli. Raúl po śmierci Danieli ożenił się jeszcze dwukrotnie. Pierwszy raz 12 lat po jej śmierci ze stylistką Mauricą Falares, którą miał potem córkę, a następnie w 2005 roku z pilotką samolotu Fernandą Loureiro. Choć w 2002 roku zostało zasądzone za dość uczynienie dla matki i męża Danieli, to dopiero w 2016 zapadł ostateczny wyrok. Wdowiec po Danieli tak skomentował wygrany proces. Mogę powiedzieć, że nie ma na świecie pieniędzy, które opłaciłyby morderstwo. Pieniądze nie opłacają morderstwa. Naprawdę chciałbym nie otrzymać żadnych pieniędzy. Wolałbym, by zabójcy byli za kratami i nie mogli się cieszyć życiem, tak jak to teraz robią. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na ten temat. Ponieważ działałam w języku zupełnie dla mnie obcym, czasami może się coś wydawać chaotyczne, za co z góry przepraszam, ale starałam się jak najbardziej utrzymać chronologię. Jeśli wy mielibyście jeszcze jakieś informacje na ten temat, albo mieszkacie w Brazylii i coś więcej wiecie, albo słyszeliście o tej sprawie, to koniecznie się podzielicie w komentarzach. Jestem też ciekawa, co sądzicie o motywie zbrodni, który z tych wszystkich, jakie przedstawiłam, wydaje wam się najbardziej prawdopodobny. I czy uważacie, że faktycznie miało to coś wspólnego z jakimiś czarami, jakimiś rytuałami? Dzisiaj pozwolicie, że nie przeczytam waszych komentarzy, dlatego, że ostatnio na live'ie dyskutowaliśmy o sprawie pani Mieczesławy i myślę, że... Tam już dużo żeśmy powiedzieli, a wasze komentarze głównie dotyczą sprawy, a nie chciałabym czytać waszych teorii i od nowa wywoływać dyskusję, skoro w zasadzie już była w dwóch miejscach. Bardzo wam za nie dziękuję i powiem, że czytałam wiele z tych komentarzy przed live'em i natchnęły mnie właśnie do teorii, które potem omawialiśmy. Bardzo się cieszę, że byliście tak aktywni, bo uwielbiam, jak możemy sobie właśnie podyskutować i poanalizować różne kwestie. Oczywiście wciąż jednak nie mamy wszystkich danych, a jedynie te, które zostały upublicznione i myślę, że o tym również musimy pamiętać. Z mojej strony to wszystko i przypominam, że 6 grudnia widzimy się na Mikułajkowym Live'ie, a wraz ze mną wielu wspaniałych twórców. Jak nie zapomnę, to wrzucę Wam linka do wydarzenia w opisie. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.